0: Mình về Tìm lại một chiếc lá đá sân đình Ta về sinh thái nước non ngàn Xin chào tất cả các bạn Tôi xin đề nghị với các bạn là Nói chuyện về một cái đề tài Rất hiếm khi các bạn Sẽ nghe thấy ai Nói chuyện với các bạn Về cái đề tài này Và tôi xin nói ngay rằng là Cái đề tài này là một cái đề tài mà có thể nói rằng bạn đi tìm bao nhiêu tủ sách cũng vậy sẽ không bao giờ bạn tìm ra một cái cuốn sách nào nó chỉ cho các bạn cái nghệ thuật gọi là nghệ thuật thương thuyết với nghiệp đoàn hoặc là với công đoàn lao động. Thưa các bạn, có lẽ trong đời của một người lãnh đạo thì họ sợ nhất có một điều thôi là vào những cái ngày mà phải thương thuyết với công đoàn lao động. Nó rất là khó khăn các bạn ạ Thế thì tôi cũng phải xin nói ngay rằng là Ở nước Việt Nam chúng ta thì uh, Nó không có công đoàn độc lập. Do đó cho nên là cái Tôi tượng thấy ít khi nào uh, Mà có doanh nghiệp nào lại có những cái cuộc thương thuyết gây go Với công đoàn lao động uh, Có lẽ nó có những sự trao đổi thông tin Rồi uh, Nó có những chỉ thị Mà uh, Xã hội sẽ phải áp dụng Mà công đoàn cũng sẽ phải, phải áp dụng theo không, đây là tôi muốn để các bạn có một kỷ niệm trong cái công việc làm của tôi khi tôi còn là lãnh đạo cao của những tập đoàn lớn mà công đoàn lao động thì họ đại diện cho cả 20.000 nhân viên mà họ sẽ vào thương thuyết với các bạn. <cười> Thưa các bạn, thương thuyết với công đoàn lao động ấy, thì bạn phải hiểu được một vài chuyện, một vài cái bí mật mà bạn phải nắm vững khi, trước khi bạn vào. Thứ nhất đó, là các công đoàn ạ họ biết hết tất cả những cái gì mà chính bạn cũng với tư cách là lãnh đạo bạn biết họ biết công ty lời lỗ bao nhiêu họ biết giá cổ phiếu tất nhiên rồi nhưng mà họ biết cả lương của bạn nữa thế thành thử ra đến khi mà bạn phải thương thuyết đến cái số tăng lương cho nhân viên ấy, thì lúc đó là những cái lúc gây go kinh khủng lắm bạn ạ tôi lấy một ví dụ có lần tôi thương thuyết là nói chung chung là năm nay tổng thể tổng số của cái việc tăng lương nó sẽ đại khái nó sẽ lên vào khoảng 1% ở biên pháp một là lớn lắm là bởi vì rằng là lạm phát nó đôi khi nó chỉ là nửa phần trăm hay là cũng là chỉ đại khái một hay một rưỡi phần trăm thôi thành ra là khi mà mình cho mọi người mọi nhân viên lên lương một hay hai như thế là con số đã khá lớn rồi thưa các bạn làm thế nào để các bạn có thể giải, giải thích được cho uh, công đoàn uh, lao động? Là bạn sẽ chỉ cho nhân viên bình quân là 1%. Khi mà họ vừa biết rằng bạn uh, vừa được thưởng 10% trên số lương của bạn và cái lương của bạn uh, nó không giống cái lương của uh, những uh, nhân viên lao động hay đâu. Nhân viên lao động viên Pháp thì đại khái, uh, cái thời mà của tôi đấy, thì đại khái được vào khoảng uh, chưa tới 1.000 uh, một ngàn euro một tháng. Thế mà lương của tôi thì gấp 50 lần như thế. Đấy là đấy là lương của tôi. Chứ còn nếu mà bạn lên cao hơn nữa, tức là lên chủ tịch tập đoàn, ấy, thì nó cũng giống như là những lương bổng của những chủ tịch tập đoàn ở bên Hoa Kỳ. Tức là đại khái, <cười> nói thì các bạn sẽ bị sốc, nhưng mà đại khái thì tối thiểu cũng là 1 triệu euro một tháng. Tức là có nghĩa rằng là mỗi một năm, một lãnh đạo chủ tịch tập đoàn lớn, cũng sắp xỉ kiếm được ít nhất, ít nhất là 12 triệu đô la hay là euro một năm. Chưa kể những cái cổ phiếu ưu đãi thì tổng cộng cũng đại khái là 20 triệu một năm. Thế thì bây giờ đó thì thưa các bạn, làm thế nào để bạn có thể giải thích được cho công đoàn, cho nghiệp đoàn lao động là bạn chỉ cho nhân viên của họ tăng có 1% và với số lương là 1.000 euro một tháng bình quân thì bạn cho bình quân tăng lên mỗi cái... Đi, Mỗi cái lương bổng của mỗi người Thì bạn tăng lương cho họ Bình quân là 10 euro Tức là đại khái 10 euro đó Thì nó là một phần 100 ngàn Cái lương tháng của bạn Bạn thấy không Nó rất khó đấy Thế rồi bạn làm sao bạn giải thích được Là bạn chỉ cho mỗi người nhân viên Thêm 10 euro mỗi tháng Trong khi công ty của bạn Vừa mới công khai ra báo chí rằng công ty năm nay lời 3 tỷ đô la có nghĩa rằng 3 ngàn triệu đô la mà trong khi đó thì vẫn cứ cho nhân viên thêm một cái sự tăng lương vào khoảng 10 euro Thưa các bạn, đấy là cả một nghệ thuật mà nếu mà tôi xin nói rằng bạn là người chủ tịch hay tổng giám đốc hay lãnh đạo ấy, thì bạn chỉ có một ngày để thương thuyết thôi bạn còn bao nhiêu công việc khác trong khi nghiệp đoàn lao động ấy, họ chỉ có cái việc đó họ làm thôi. Tức là có nghĩa là họ 8, 9, 10, 10 đứa đấy, mà nó sẵn sàng nó ngồi suốt năm. À, nó ngồi từ 6 giờ sáng đến 12 giờ đêm để thương thuyết. Thì tức là bạn à, có một lũ đỉa, nó bám vào chân bạn và nó sẽ không nhả bạn ra nếu mà bạn không có thỏa mãn những cái điều kiện của công đoàn. Và đôi khi nó cũng đưa tới à, cái việc là họ đình công, mà cái đình công thì nó nguy hiểm lắm. À, tại vì rằng là một ngày đình công nó đáng giá mà nó tốn kém kinh khủng lắm cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp sẽ chậm giao dự án sẽ chậm giao các sản phẩm rồi doanh nghiệp sẽ lại bị, bị, bị chậm thanh khoản. Nó đủ mọi chuyện nó có thể xảy ra mà bạn không thể nào lường trước được. Thế thì thưa bạn làm thế nào để thương thuyết nhỉ? Đấy là một cái nghệ thuật mà không có một sách quản trị nào trên thế giới này dạy bạn. Bạn nghe rõ chưa? Nhưng mà Tôi xin nói với các bạn, có lẽ cũng đến lúc mà tôi phải chia sẻ cho các bạn một cái bí quyết Thưa các bạn, các bạn không thể nào mà thương thuyết một cách thành công Thương thuyết thành công với tất cả các nghiệp đoàn nếu mà các bạn coi họ là một lũ đại diện cho các tớ Tức là bạn lại thiết lập một cái mối quan hệ chủ tớ Mà họ chỉ là tớ Và nghiệp đoàn cũng là một đống tớ Tụ họp vào với nhau Thành một cái Thành một cái nhóm Thưa các bạn Khi mà các bạn có một cái Mối quan hệ chủ tớ với nhân viên của các bạn Thì khi mà thương thuyết Dưới cái Danh hiệu là nghiệp đoàn Thì cực kỳ Cái cuộc thương thuyết cực kỳ là khó khăn Tuy nhiên các bạn biết không, nếu mà các bạn mà thiết lập một cái mối quan hệ mà không phải là chủ tứ nhưng mà lại là đồng nghiệp thì nó lại hoàn toàn khác. Tất nhiên cái mối quan hệ đó thì nó cũng không thay đổi đồng lương của bạn, nó cũng không thay đổi đồng lương của những nhân viên. Thế nhưng mà ít nhất đó là ngay cái cuộc mà thương thuyết đó, nó cũng ân cần hơn, nó cũng nhiều thông cảm hơn và bạn có thể thuyết phục với những cái lý lẽ mà người ta lắng tai nghe hơn bởi vì người ta sẵn sàng lắng tai nghe thế thì thưa các bạn mình nói cái gì nhỉ trong một cái cuộc thương thuyết như thế nhỉ thế thì bạn có thể đưa ra những cái lý do mà nếu mà mối quan hệ chủ tớ nó không cho phép nhưng mà cái mối quan hệ đồng nghiệp nó cho phép bạn sẽ nói rằng tổng thống pháp vừa mới trao cho tất cả các doanh nghiệp cái, cái lời khuyến cáo là các doanh nghiệp không nên năm nay tăng cho nhân viên quá một phần trăm là bởi vì rằng là nếu mà tăng thêm nữa đó, thì nó sẽ trực tiếp ảnh hưởng tới cái lạm phát trong nền kinh tế một khi mà lạm phát trong nền kinh tế đó thì đôi khi chính cái lạm phát đó nó lại làm cho cái đồng lương của nhân viên À, trên cái giá trị thực của nó Nó thấp đi à, Bởi vì khi mà nhân viên được tăng lên 1% Nhưng mà lạm phát nó là 2% Thì tất nhiên là nhân viên à, Nói tóm lại, mất 1% Đấy Thế thì đấy là một cái cách mà bạn nói Thì à, cái cách này bạn nói Thì họ không bao giờ họ nghe đâu Nếu mà họ là tớ Nhưng mà nếu mà họ là cộng sự của bạn Nếu mà họ là bạn đồng hành của bạn Thì họ sẵn sàng Ít nhất là họ lắng tai nghe Và họ quay lại cái đám nhân viên khác họ sẽ cố thuyết phục những cái lời lẽ đó bởi vì không ai muốn cái lạm phát của một nền kinh tế nó 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 đi quá nhanh chuyện thứ nhì nữa là bạn có thể đưa ra những khi những cái yếu tố những cái thông tin về đối thủ cạnh tranh bạn có thể nói rằng là đây này tôi biết hồi mà tôi làm việc ăn tôm đấy thì tôi biết rằng là Siemens hoặc là Mitsubishi họ cũng tăng, chỉ tăng lương cho nhân viên của họ có 1% thôi. Nếu mà chúng ta mà tăng lương lên 2% thì chúng ta sẽ mất khả năng à, cạnh tranh so với những công ty đó. À, mà mình có thể làm cái con toán này mình cho thấy rằng là nếu mà mỗi à, đồng lương mà lên 1% thì thật sự ra cái à, sức cạnh tranh của mình bị giảm thiểu đến cái 10%. Thế thành thử ra bạn có thể chứng minh được rằng là cho dù lương bạn có to lương của chủ tịch có to khủng đến bao nhiêu chăng nữa thì cũng không ảnh hưởng đến cái sức cạnh tranh nhưng mà ngược lại với cái số nhân viên là 20.000 người mà mỗi người được tăng lên hai thay vì tăng một thì cái uh, khả năng cạnh tranh của công ty nó sẽ kém đi rất là nhiều và tất nhiên là cái tương lai của công ty nó sẽ bị ảnh hưởng rất là nặng đấy bạn thấy không khi mà mình mà có những cái uh, cặp tai mà sẵn sàng lắng tai nghe mình thì mình mới có thể thương thuyết được. Còn nếu mà bạn mà nói như là nói chuyện với một bức tường mà nó chỉ mỉm cười một cách ngạo nghễ nó bảo ông lại lừa tôi lừa tôi cái gì đây thì bạn sẽ không bao giờ thương thuyết thành công với nghiệp đoàn. <cười> họ sẽ cười họ nói rằng là ông à. Ông nhìn ông đi. À tôi còn biết đời tư của ông nữa. Ông lại có nhân tình. Ông lại có ông lại đi chơi. Thế rồi ông dùng tiền của công ty Ông rủ vợ đi nghỉ mát Đi resort năm sao, Ông cho con ông đi du học Ở những nước trong những trường đại học Rất là đắt tiền Lương của ông thì 100.000 đô la một tháng Thế xong rồi bây giờ thì ông Từ chối cho chúng tôi Được tăng lương hơn là 1% Tức là 10 euro mỗi người Thưa ông, ông coi chúng tôi là ai Ông coi chúng tôi là rẻ rách à Thì các bạn thấy không khi mà mình mà coi cái nghiệp đoàn, coi nhân viên của mình như là các tớ, thì nó chỉ có cách đó, nó phản ứng mà thôi. Thành thử ra, nói tóm lại, khi mà mình thương thuyết với nghiệp đoàn, mà mình thương thuyết một cách rất là quan liêu với một cái mối quan hệ chủ tớ giữa người lãnh đạo và người nhân viên, thì ngay từ khi ngồi vào bản hội nghị, nhân viên họ cũng đã không mở tay, lắng tai nghe những cái gì mà mình nói ngược lại nếu mà mình có một cái mối quan hệ đồng nghiệp mối quan hệ rất là bình đẳng song phẳng thì mình sẽ thấy uh, nghiệp đoàn mở tay mở lắng tay nghe và đôi khi họ cũng hiểu được những lý do mà mình đưa ra thế thành thử ra uh, cứ mỗi năm một lần nếu mà uh, cái, cái uh, cam kết của ban lãnh đạo mà được uh, tôn trọng và nếu mà cái sự trù phú của nhân viên cũng được tiến đều cho dù là nó chậm thì đó là một cái tình huống có thể chấp nhận được và những cuộc thương thuyết nó cũng tạm gọi là có ít nhất có một cái dòng thông cảm êm đềm với nhau còn nếu mà các bạn mà cứ khư khư mà, tao tao là, tao là tao là chúa tể rừng hoang à, tao à, Ờ, chủ hữu doanh nghiệp 100% Tao làm gì, tao muốn làm gì, tao làm Tao muốn làm dụng, thì tao làm dụng Thì tất nhiên là lúc đó Các bạn sẽ có những cái công đoàn Nghiệp đoàn, lao động Rất là um, Ác nghiệt Đối với bạn Đôi khi họ còn đem cả đời tư của bạn Họ bảo rằng là này Anh, anh bạn ạ, à, anh bạn có biết không Chúng tôi còn chụp ảnh anh cái hồi mà anh đi chơi ở đâu đấy, đấy Mà anh lại đi chơi với người nào đấy nếu mà anh này làm những cái gì đấy thì lúc đó bạn sẽ tái mặt và bạn sẽ bỏ thôi và bạn sẽ bạn sẽ bị người ta cầm chân và bạn sẽ không thương thuyết được thành công. Thưa các bạn, hễ mà các bạn mà thiết lập được một cái hệ sinh thái bình đẳng, vui vẻ, tích cực và trung thực với nhân viên của các bạn thì các bạn sẽ dễ dàng thương thuyết với công đoàn lao động hay là nghiệp đoàn lao động và dễ dàng không có nghĩa là nó dễ nhưng mà nó có nghĩa rằng là có một cái dòng thông cảm để đi tới một cái thỏa thuận mà cả hai bên chấp nhận được thưa các bạn tạo một hệ sinh thái bình đẳng trung thực tích cực thì nó là cái gì thưa các bạn đó là cái khái niệm nội dung của cái nền đấy thưa các bạn Các bạn từ nay hãy kế nền nhé Kế nền hóa mình đi Rồi các bạn sẽ thấy rằng các bạn sẽ Luôn luôn có thắng lợi Cho tất cả mọi bên Trong những cái cuộc Thương thuyết khó khăn Xin chúc tất cả các bạn Sau này làm lãnh đạo Và có những cuộc thương thuyết rất là dễ dàng Với các công đoàn lao động Các bạn nhé Xin chào các bạn bao năm rời xa tâm biết như mây về lại quê hương tìm bao yêu thương non nước yên bình khắp nơi chung lòng mình về nơi đây cái nền cùng non sông non nước yên bình khắp nơi chung lòng mình về nơi đây cái nền